0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, Gute Zukunft. Das ist der Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon und an meiner Seite wie immer Jan Passanek. Jan, wie geht's dir heute?
1: Ach gut soweit. Ich gönne mir gerade ein kühles Binding. Ein kühles Binding. So früh am Tag, brauchst du das? Ja, ich brauche das. Die Ereignisse der vergangenen Wochen nehme ich ganz schön mit, muss ich sagen. Oje, oje, was ist denn da los? Du, bevor ich das erzähle, es dauert ein bisschen länger, vielleicht nochmal die ganz kurze Erinnerung an euch. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, gebt uns fünf Sterne bei Spotify, schreibt uns gerne, was ihr verändern möchtet oder wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen oder Anregungen hat an
0: Gute Zukunft. Ne, warte mal, wie war das? Kannst du mir mal kurz helfen? Kontakt at GudeZukunft.de Da hat das Bierchen zugeschlagen. Ja, was soll's. In diesem Sinne. Bist ja nur du, sag ich mal. Und die tausend ZuhörerInnen. Also Leute, viel Spaß.
1: Ja, ähm, mich hat das alles ganz schön mitgenommen. Ich habe es ja eben gesagt, das plötzlich verkündete aus für unsere Frankfurter Binding-Brauerei. Also das ist doch ziemlich erschütternd.
0: Was meinst du? Ja, das ist definitiv so. Ich habe das auch gelesen. Ich meine, für dich als Biertrinker heißt das natürlich ein besonders harter Schlag. Ich bin ja eher dem Apfelwein zugeneigt. Aber auch für die Stadt ist das wirklich ein, ein großer Verlust an Geschichte und Tradition. Ja. Aber fangen wir vielleicht nochmal vorne an. Was ist, was ist da eigentlich genau passiert, Jan? Naja, die zu Oetker gehörende Radeberger Gruppe, ne, das ist die Gruppe, die
1: in der die Binding Brauerei mhm. eben auch äh, Teil war und die hat letzte Woche mitgeteilt, dass diese Brauerei, wer kennt das nicht, an der Darmstädter Landstraße dort, die zwei großen Kessel, ähm, bis Oktober 23 ähm, Stück für Stück eben äh, aufgegeben werden soll und äh, von äh, das bedeutet, dass die Biere, die dort gebraut worden sind bisher, also Binding und äh, Henninger als die Frankfurter Marken, mhm. äh, die sehr bekannt sind, aber auch Schöfferhofer Weizen und äh, alkoholfreie Biere von Klausthaler, die dort abgefüllt worden sind, die werden zukünftig an anderen äh, Standorten gebraut und der als Grund wurde angegeben, dass angeblich laut Radeberger die äh, ja Überkapazitäten am Markt herrschen würden und der Bierverbrauch in Deutschland immer weiter zurückgehen würde und ich mhm. habe wirklich alles getan, das irgendwie auszugleichen, <lacht> aber es hat wohl nicht gereicht und jetzt kommen auch noch die ganzen Kostensteigerungen durch ähm, ja Lieferkettenprobleme ähm, mhm. und Energiekostensteigerungen ähm, und so weiter dazu. Und in Frankfurt ist es wohl tatsächlich so, dass der Standort hier nur noch zu einem Drittel ausgelastet gewesen sein soll. Und die Marken Binding und Henninger waren halt eben voll drin in diesem Markttrend. Man kann das auch übersetzen, war nicht so attraktiv und nachgefragt, dass sie sich von diesem Markttrend eben abkoppeln konnten. Mhm. Und ja, wie du es schon sagst, das ist ein riesengroßer Verlust, aber... Ähm, Gut, man muss halt natürlich vor allem an der Stelle auch an die Beschäftigten denken.
0: Ja, das ist so. Also Ich habe gelesen, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja bis spätestens ähm, Oktober 2023 die Binding Brauerei am Standort verlassen. Ja. Also das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, das heißt dann, wie es immer so schön heißt, sozialverträgliche Lösungen sollen gefunden werden. Klar kommen für einige auch Altersteilzeit in Betracht oder auch Jobangebote an anderen Standorten der Gruppe, vielleicht ja sogar für den einen oder die andere attraktiv, aber viele ähm, werden eben auch dann einfach ihren Job verlieren.
0: Ich meine, was erhalten bleiben soll, ist ja hier die Unternehmenszentrale von Radeberger, die ist ja auch in Frankfurt, ähm, die wurde ja vor einigen Jahren an der Darmstädter Landstraße erst mhm. neu errichtet und da arbeiten immerhin 380 Beschäftigte.
1: Ja, das war ja immer so ein bisschen skurril, dass du da äh, den großen ehemaligen Henninger-Turm hattest, du hast die Binding-Brauerei und dann ist da ein großes Schild von Radeberger. aber wie gesagt, die Zentrale bleibt insofern, die beschäftigt, die Büroarbeitsplätze im Grunde, sage ich jetzt mal, bleiben erhalten. Trotzdem für alle ist das natürlich ein Riesenschock für die Stadt, für die ja, für die für die für die, für die Politik, aber mhm. eben vor allem auch für die Beschäftigten und viele davon oder auch alle wurden ziemlich kalt erwischt. Das hat die zuständige Gewerkschaft äh,
0: öffentlich schon so kundgetan. Ja, das Thema hatten wir auch schon in der Folge zum äh, Opelwerk und äh, genau. Stellenabbau bei Stellantis. Da haben wir ja nochmal ein bisschen breiter drüber gesprochen, ja. was das auch von gewerkschaftlicher Seite bedeutet. Und es ist einfach so, die Einbindung und auch die Mitbestimmung von Beschäftigten ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Und wenn die so mit Füßen getreten wird, dann ist das natürlich schon ein Problem,
1: ja, ich, ich will niemandem was unterstellen. Ja, ja, ne? Und man sozusagen den Pressemitteilungen so, wo dann auch berichtet, ja, wir haben uns emotional sehr schwer mhm. getan und es hatte für uns eine große Bedeutung. Gut, ich sag mal, wenn das wirklich so wäre, dann hätte man vielleicht vorher mal das Gespräch mit der Stadt gesucht, ja, wo man vielleicht Einsparungen ähm, haben könnte mhm. oder Unterstützung bekommen könnte. Und da ist natürlich jetzt aktuell auch die FDP-Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst äh, ein Stück weit ja in der Kritik im im Gespräch weil sie sich Fragen gefallen lassen muss. Warum hat sie das so gar nicht kommen sehen? Ja, Ist sie ein mhm. Vorwurf zu machen? Ist es nicht? Ähm, Ursula Busch, die SPD-Fraktionsvorsitzende, hat gesagt, gut, wenn man, wenn jemand reisen will und sich auch schon ein Ticket gekauft hat, dann ist es schwer, die Person aufzuhalten. Mhm. Aber da gibt es jetzt natürlich einige Fragen
0: und die Enttäuschung ist sehr groß. Ja, ich werde sie auf jeden Fall vermissen. Die, die schönen beleuchteten und glänzenden Kupferkessel. War ja mal deine Nachbarschaft, ne? Genau, ich habe da mal um die Ecke gewohnt. Also nicht im, nicht im schönen Henninger-Tour. Ich habe aber ja. mal erzählt, dass ich da immer drauf gucke, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, mhm. Ich glaube, ich habe dir auch noch gar nicht erzählt. Meine Großeltern besaßen ja auch mal eine, eine Bierbrauerei. Es Ach ist, komm. Es ist lange her und war. Ähm, ist aber jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber das heißt, ich würde jetzt auch gerne sagen, ich stamme aus einer Bierbrau-Familie, aber letztlich habe ich da gar keinen Bezug mehr zu. Ja, tragisch. Ähm, ich bin ja auch habe ich anfangs gesagt, vielleicht eher dem Apfelwein mhm. zugeneigt. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht eher das Frankfurter Nationalgetränk. Aber dennoch, ähm, das haben wir ja schon anfangs gesagt, Frankfurt hat ja durchaus auch eine Tradition als ähm, Brauereistandort. Also Binding hatte sich da durchgesetzt und immerhin früher mal 38 Betriebe.
1: Ja, also das war natürlich... Ähm ja, wie weithin auch in Deutschland ähm, gab es viele kleine Brauereien und am Ende haben sich dann eben die Großen durchgesetzt. Ähm, und ich weiß nicht, was ja auch ein bisschen in Frankfurt das Auffällige war, Binding war so das Frankfurter Bier, zumindest so mhm. in den letzten Jahrzehnten, aber das auffälligste Gebäude hatte die der Henninger die, die Henninger Brauerei mit diesem großen äh, weißen Turm mit dem Bierfass obendrauf, der mhm. ja dann mhm. abgebaut worden ist, abgerissen worden ist und jetzt quasi zu so einem Luxuswohnturm wieder aufgebaut worden ist und mhm. ähm, ja, insofern... Ähm, war das ein Symbol für den Brauereistandort Frankfurt, obwohl das eben eine andere Marke war, auch ein Symbol für das Wirtschaftswunder Deutschlands, kann man sagen? Und Binding ist dann aber schon früh zusammen mit anderen Brauereien äh, in der Bundesrepublik in dieser Oetker-Gruppe äh, zusammengefasst worden. Und ähm, die ja, waren relativ bekanntes, wichtiges ähm, Nahrungsmittelunternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg, was eben auch in diese Brauindustrie in großen Stil eben investiert hat. Mhm. Und Binding hatte da auch zunächst eine sehr große und relevante mhm. Rolle. Ähm, andere Brauereien wurden da auch so ein Stück weit unter ähm, andere Marken auch um Binding herum gebaut. Und dann kam der Mauerfall, es kam die Wiedervereinigung Radeberger, wurde ähm, äh, von Oetker aufgekauft und eben zu dem deutschen Bier gemacht was dann eben auch bundesweit vertrieben worden ist. Mhm. Und äh, damit ist Binding halt so ein bisschen ins Hintertreffen äh, geraten. Ja, ich
0: mein, man kann natürlich sagen, irgendwie die die Frankfurter waren natürlich schon auch zu Recht stolz, hier mhm. mit äh, Binding und allemal Henninger dann ähm, auch im Grunde regionale Marken zu haben und auch eine, eine große Brauerei zu, äh, am Ort zu wissen. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht gehört zur Wahrheit auch dazu, dass jetzt vielleicht beide Biere, nicht unbedingt ähm, die Nachfrage ausgelöst haben, wenn man das jetzt mal so ganz... Äh kalt formulieren will, die vielleicht den Standort stabilisiert hätten.
1: Ja, und ich sage mal, wir sind hier auch immer auf der Suche nach einem Frankfurter Image, fernab der Finanzmetropole und der Bankentürme. Mhm. Und da hat eben diese diese Bierstadt-Image, ja, also eine eigene ja. Brauerei zu haben, ist eben ja eine schöne Sache, ein schöner Teil Frankfurts auch gewesen, der hier einfach auch einen guten Kontrast auch abgegeben hat und die Stadt bunter gemacht hat und sie interessanter gemacht hat. Und das verlieren wir jetzt natürlich sehr unverhofft,
0: leider. Ja, man kann natürlich sagen, es ist ähm, im Grunde nochmal ein bisschen ähm, Tradition, die verloren geht, äh, auch ähm, natürlich mit Blick auf Industriepolitik ein Thema. Also die Tradition ist das eine, dass man natürlich gerne auch eine, äh, ein Stück Brauereigeschichte in Frankfurt hätte, ein regionales Bier, ein regionaler Markt, das ist, schon was Besonderes und auch was Schönes. Ähm, und daneben stellt sich natürlich auch noch die industriepolitische Frage. Also es ist wieder ein Betrieb, der abwandert. Wir haben ja eine ganze Reihe von Betrieben in der Stadt, die jetzt in den letzten Jahren und aktuell äh, abwanderten. Früher war das ganz äh, klassisch die Metallgesellschaft, dann die mm. Degosa Höchst, die Rotfabrik. Also es ist eigentlich so eine, eine Kette an Ereignissen, die da ein bisschen betrüblich macht.
1: Ja, genau. Und eben diesem Branchemix auch ein Stück weit ähm, ja sehr ungünstig verschiebt. Ähm, mm. Und ich sag mal, das ist ja auch ein Stück weit Kultur, die da mit dranhängt und auch dadurch kaputt geht, ja. Mit, durch diese Industriearbeitsplätze und die Firmen und Unternehmen, die da dran hingen. Ich meine, das Besondere an der Brauerei von Binding war es auch, dass es eine riesige Brauerei in bester Lage war. Also nicht irgendwo draußen am Rande der Stadt in irgendeinem Gewerbegebiet sondern eben da, wo viele Menschen leben und auch oh. in Büroarbeitsplätzen arbeiten. Ähm, früher waren die natürlich alle noch eher nördlicher, äh, nördlich der Mainseite im 19. Jahrhundert und die sind dann irgendwann rüber gewechselt, weil halt da mehr Platz war. Aber mittlerweile ist natürlich Frankfurt-Sachsenhausen ein, ein gewissermaßen zentraler Stadtteil. Und ähm, das gibt's gar nicht so häufig, habe ich mir sagen lassen. Wobei interessanterweise mir ist das nicht so aufgefallen. In meiner Heimatstadt Rostock ist genau das eben auch der Fall. Eine die mhm. Rostocker Brauerei wirklich im im Herzen, im Herzen der der Innenstadt und der auch der lebenswertesten Viertel in in der Stadt. Und mhm. jedenfalls mhm. gibt es natürlich jetzt eine Riesendebatte darum, mhm. was passiert eigentlich, wenn die Brauerei jetzt weggeht. Also ich denke mal, das Ding ist ausgemacht, da wird nicht mehr viel zu retten sein. Aber was natürlich nicht passieren darf, ist, dass das Gelände jetzt einfach Maisbieten verscherbelt wird, weil ja. natürlich kannst du aktuell mit Wohnraum, Wohneigentum äh, sehr viel Geld machen, viel mehr Geld machen, als du mit Büroimmobilien und Industrie vor allem äh, machen kannst. Mhm. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich, weil da ist natürlich nicht zu erwarten, dass dann besonders viel sozialer Wohnraum entsteht, sondern dann kommt irgendein Luxuswohn dahin. Und äh, das wäre natürlich äh, genau das Falsche, sondern das Gelände sollte als Industriestandort erhalten bleiben. Da gibt es auch, so habe ich das Gefühl, sehr einhellig die Stimmung aktuell auch in der Kommunalpolitik, das so mitzutragen, zu vertreten und damit eben auch einen Beitrag zum Branchenmix in Frankfurt zu leisten. Denn äh, ja, mhm. gerade hier in, äh, dadurch, dass wir eben diesen, diesen, diese Vielfalt haben an Arbeitsplätzen, kann man sagen, dass es das ein Stück weit der, das Rückgrat der Frankfurter Wirtschaft ist. Auch, auch resilienter und krisenfester, ähm, denn äh, immer einseitig auf, auf einen Industriezweig zu setzen, äh, ist nicht besonders klug, wie wir gerade in der aktuellen Situation sehen. Und das bedeutet dann eben auch bessere Arbeitsplätze und eine größere Vielfalt an Arbeitsplätzen. Ne?
0: Genau, das macht natürlich auch eine Stadt interessanter und ähm, du hast gerade schon gesagt, resilienter, also weniger krisenanfällig, wenn jetzt in einer Branche ähm, es zu einer Krise kommt und besonders viele Arbeitsplätze verloren gehen, dann ist es natürlich schön, wenn eine Stadt auch noch über andere Branchen verfügt und da relativ stark aufgebaut ist. Also was ähm, bedeutet das jetzt eigentlich für die gute Zukunft? Schauen wir in die Zukunft, müssen wir natürlich sagen, wir brauchen eine ja, sozial-ökologische Gesamtstrategie für die für die heimische Wirtschaft in Frankfurt, die muss verfolgt werden, auch gerade um den zunehmenden Abwanderungen von von Industrieunternehmen ja, eine effektive Strategie entgegenzusetzen. Und das ist im Grunde aus unserer Sicht auch eine Strategie für die Zukunft, die auch wirtschaftlich starkes, aber auch interessanteres Frankfurt der Zukunft ausmachen könnte. Wir bleiben auf jeden Fall dran und berichten auch in Zukunft, über dieses Thema. Darauf einen
1: guten Schluck in Frankfurt gebrautes Brinding. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten ja vor einiger Zeit berichtet über das Volksbegehren Mobilitätswende oder Verkehrswende, wie es offiziell heißt. Ähm, das ist unser nächstes Thema, das analoge Volksbegehren zum Frankfurter Radentscheid, kann man ja sagen.
0: Genau, das ist ja jetzt erstmal von der Landesregierung als verfassungswidrig eingestuft worden Puh. und damit zunächst einmal gescheitert. Die Begründung ist, dass das Problem wohl sei, dass an zwei Stellen mhm. in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingegriffen genau. werde, also das äh, dürfe der Landesgesetzgeber nicht. Ähm, an anderen Stellen würden, äh, ich zitiere, unbestimmte Rechtsbegriffe, wie etwa die Forderung nach einem komfortablen Queren der Fahrbahn verwendet ähm, und solche Formulierungen, könne man nicht in ein Gesetz schreiben.
1: Ja, da werden 70.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner natürlich ziemlich angepieselt sein. Ähm, der mhm. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat natürlich versucht, das Ganze zu retten. Er sagt jetzt, dass die Ziele natürlich trotzdem umgesetzt werden würden. Aber ich denke schon, man kann sich da schnell einig sein, das ist nicht das Gleiche. Ne? Es gab wohl auch schon Gespräche mit den Vertrauensleuten der Initiative für das Volksbegehren. Ähm, und ja, man strebt an, im nächsten Jahr eine Einigung auf einen verfassungskonformen äh, Gesetzentwurf ja zu zu anzustreben zu schaffen mhm. aber ähm, ja man, man ist ist natürlich nicht das gleiche wenn man nicht äh, das worauf man sich eben äh, verständigt hat mit vielen Menschen und da die politik sagt
0: nee das können wir nicht machen das stimmt wobei ich ich meine, man kann natürlich von der anderen Seite so ein bisschen sagen, dass Al-Wazir vielleicht irgendwo auch einen Punkt hat, wenn er sagt, dass es jetzt auf kommunaler Ebene mehrere Bürgerbegehren hm. zum Thema Verkehrswende schon gegeben hat und von denen am Ende dann auch letztlich keines zu einem Bürgerentscheid Keins, geführt ja. hat. Ja. Ich meine, gerade wenn man sich in Frankfurt anschaut, wie, wie zielstrebig dort der Verkehr umverteilt wird, also zum Beispiel der Model Split zugunsten des Fahrrads. Oha, guter Fachbegriff. Ein <lacht> anderer Verkehrsteilnehmender als Pkw. Das könnte vielleicht so ein bisschen der der Gegenpunkt ja. sein. Aber was könnte man darauf antworten?
1: Ja, naja, die Initiatoren sind da relativ klar sortiert. Ne? die mhm. ähm, finden das so ein bisschen, das ist äh, eine schöne Rederei, und ähm, die sprechen von einem schweren Schlag für die direkte Demokratie. Ich weiß jetzt nicht, ob man da vielleicht nicht auch ein bisschen übertreibt, ähm, mhm. aber äh, ja, das das Problem ist halt, äh, wenn 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 Volksbegehren, ja, die in im Grunde so eine Riesenunterstützung erfahren und so eine Riesenunterstützung Bewegung erzeugen, jedes Mal wegen so einem, sorry, dass das so klar sage, Kleinscheiß abgeschmettert werden, dann mhm. äh, muss man vielleicht auch mal das System hinterfragen, ob das
0: so überhaupt zielführend ist. Ja. Ich meine, Es gibt ja auch Kritik oder es gab auch schon Kritik im Landtag, da musste sich Al-Wazir vorhalten lassen, er komme bei der Förderung jetzt von ÖPNV und Radverkehr einfach nicht schnell genug voran. Mhm. Der Vorwurf war da, dass in Hessen seit 2014 bis 2020 jetzt an Bundes- und Landesstraßen gerade einmal 58 Kilometer Radwege entstanden sind. al sagt jetzt wiederum, es seien mehr als 200 Radwegprojekte in Planung oder schon im Bau. Naja, das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, also ich sag mal, dass das mag alles sein. Ne? dann ist natürlich immer die Frage, also was was ist jetzt im Bau und was um was geht es? Da geht es da um eine kleine Ecke oder ist das wirklich ein langer Weg und und wie ist der ausgestaltet? Wo führt er lang? Aber natürlich muss man wird es keine Überraschung sein, dass da deutlich mehr passiert als noch vor zehn Jahren. Aber sage ich mal, die Gesellschaft, das gesellschaftliche Klima hat sich ja auch komplett gedreht. Mhm. Und es ist schon zu fragen, ob das, was aktuell eben gemacht wird, überhaupt noch die Bedeutung abbildet, die die Mobilitätswende mittlerweile in der Gesellschaft auch bekommen hat, oder ob es nur im Verhältnis zu dem wenigen bis gar nicht vorhandenen was man früher gemacht hat jetzt äh, was ist und ich sag mal 200 radwegprojekte für ganz hessen pff, weiß nicht ist jetzt so so mittelbeeindruckend sag ich mal mhm. Mhm. und ähm, da geht es ja auch gar nicht unbedingt so sehr also es geht natürlich auch um die ganzen Radschnellwege Rad und so weiter. Aber ja, es geht ja auch wirklich um bauliche Abtrennung, auch in der Stadt und viel zu verändern. Und ähm, ich finde, also Frankfurt kommt ja da schon sehr, sehr gut voran, das muss man wirklich sagen. Ähm, hier hier passiert einiges. Ich habe jetzt gerade wieder einen äh, Zettel im Briefkasten gehabt, äh, wo es darum geht, äh, die benachbarte Straße zu einem zu einem Fahrradstraße umzubauen und mhm. wie dann, sage ich mal, die Verkehrsführung bis dahin ist und was danach kommt und so weiter. Also da wird auch gut kommuniziert mhm. und ziemlich konsequent und entschlossen vorangegangen. Und es wird mhm. zu beobachten sein, ob das, was ja also Al-Wazir suggeriert, nämlich mhm. dass das letztlich auf hessischer Ebene genauso abläuft, dass man erst das Volksbegehren aus formalen Gründen abschmettert und dann eben über so politische Deals mit den Initiatorinnen und Initiatoren ähm, dann zu einer Lösung kommt, die für die eben genauso gut ist, mehr oder weniger. Ob er das suggeriert und ob das dann wirklich so kommt, wird man eben beobachten müssen. Für ihn ist das auf jeden Fall ein heißes Thema, denn im nächsten Jahr, im November, sind Landtagswahlen.
0: So ist es. Und auch gerade mit Blick darauf sollten wir vielleicht auch noch mal eine Folge zur Mobilitätswende mit Gast oder Gästen machen und das noch mal ein bisschen vertiefen. Aber uns würden natürlich auch eure Erfahrungen im Frankfurter Stadtverkehr interessieren, euer Blick auf die Mobilitätswende, reicht das schon aus, wo gibt es vielleicht schon gute Ansätze oder wo seid ihr auch hoffnungslos frustriert, also auch da nochmal die Erinnerung: schreibt uns einfach an kontakt at und wir berichten dann auch immer mal ganz gerne, was es so an Eindrücken gibt aus der, wie flüssig das bei dir kommt, Wahnsinn, es ist ein Traum, aus der Frankfurter Stadtgesellschaft.
1: Ja, irgendwie haben wir heute eine Hessenfolge, habe ich das Gefühl. Ja. Denn das nächste Thema ist der Haushalt so in Hessen. Es.
0: Das ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, das bisschen Haushalt macht sich eigentlich von allein, habe ich gedacht. Aber ist nicht so, denn diesmal ist es sogar ein Doppelhaushalt. Warum? Weil im nächsten Jahr Landtagswahlen sind. Und das ist in der Kommune zumindest durchaus üblich, dann eben einen Doppelhaushalt zu machen, weil bis sich das Parlament und so weiter konstituiert hat, ähm, dauert es immer eine Weile und dann ist es gut, wenn man schon was schon was vorliegen hat, das wird dann immer noch mal korrigiert, aber ähm, ja, in, in dem Fall, es geht Hessen eben denselben Weg ähm, und zwar für das Jahr 23 und 24 und der ist jetzt von der Landesregierung beschlossen worden und vorgestellt worden und es läuft ja immer so, dass das Kabinett, also die Exekutive, da was vorbereitet, was erarbeitet, arbeitet, einen Entwurf und der dann im Parlament diskutiert wird, gelesen wird ja und beschlossen wird letztlich. Gegebenenfalls auch nochmal verändert wird.
0: Ja, der Entwurf ist ja jetzt auch von großen Worten begleitet worden. Also es heißt hm. Investitionen in Klimaschutz, Bildung, Sicherheit und die Widerstandskraft des Landes natürlich über den Tag hinaus. Das klingt erstmal super. Die Frage ist aber, ist das wirklich schon nachvollziehbar, denn bislang sind ja im Wesentlichen kurze Präsentationen erst veröffentlicht worden, aber mhm. noch nicht der Haushalt.
1: Genau, der kommt dann erstmal ins Parlament. Ähm, insgesamt äh, hat der Haushalt wohl ein Volumen von 34 Milliarden Euro ähm, und die Steuereinnahmen sind wohl auch auf einem ziemlich guten Niveau aktuell. Ähm, wobei man natürlich auch gucken muss, ähm, spiegelt das wirklich noch die aktuelle Situation wieder, weil das ist natürlich eine Steuerschätzung des aktuellen Jahres und ähm, die Härten für viele Unternehmen kommen ja erst noch, mhm. ähm, wobei auf der anderen Seite waren die vergangenen Jahre Corona-Jahre und insofern ähm, ist Krise scheinbar das neue Normal und ähm, vielleicht sind sie dann doch verlässlicher, die äh, Steuerschätzung, als man als man vielleicht annehmen sollte. Jedenfalls sind Ausgaben geplant, unter anderem für Klimaschutz 1,8 Milliarden Euro ähm, es sollen rund 4000 neue Stellen im Bildungsbereich geschaffen werden, vor allem Stellen für pädagogische Fachkräfte, ähm, mehr als 500 Stellen für Justiz äh, und Polizei, wobei ähm, in der Justiz äh, vor allem eben so Rechtspflege, ähm, Rechtspflegerstellen und sowas, ähm, jetzt nicht unbedingt Richterstellen, da gibt es wohl nur 100 Stellen, die da geschaffen mhm. werden ähm, und eben vor allem andere Stellen gemeint sind, im, im ganzen Apparat, sage ich jetzt mal. Dann ist eine Milliarde Euro für Hessens Krankenhäuser geplant und zusätzlich ist Geld für Pflege, 600 Millionen
0: Euro für die Digitalisierung des Landes. Ja, man muss natürlich sagen, der Haushalt entsteht in Zeiten diverser multipler ja. Krisen und äh, großer Herausforderungen. Also äh, als Beispiel der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, steigende hm. Energiekosten, hohe Inflation, Corona und äh, natürlich nicht äh, zu vergessen der Klimawandel. Aber genau dieser Etat soll jetzt zur Bewältigung der schwierigen Situation beitragen. Und Ministerpräsident Rhein hat ja bei der Vorstellung auch gesagt, dass Hessen bereit sei, sich an dem vom Bund vorgestellten dritten Entlastungspaket zu beteiligen. Gleichzeitig will er sich aber da nicht so wirklich was diktieren lassen. Also auffällig ist schon, dass da eigentlich überhaupt kein, überhaupt kein Geld eingestellt ist bislang.
1: Ja, das ist ja eh skurril, wie sich da Bund und Länder die Bälle gegenseitig zuspielen. So als wäre das nicht alles unser gemeinsames Geld und mhm. würden wir nicht alle im, gemeinsamen, im selben Boot sitzen. Und da wird so getan, als als wäre das jetzt irgendwie... Also ich finde, da könnte man sich ruhig mal unterhaken und aufhören, Politik zu machen, weil das ist natürlich ganz klar auch so ein Ding von CDU-geführten Bundesländern gegen die SPD-geführte Bundesregierung. Und ich weiß nicht, ob das immer so schlau ist, da jetzt in der aktuellen Krise solche Spielchen zu machen. Natürlich ist auch klar, niemand will es bezahlen, ne? aber dann auch wirklich demonstrativ gar nicht erst irgendeinen Haushaltsetat dafür einzustellen, für das, was dann am Ende ziemlich sicher dann Mehr oder weniger trotzdem auf das Land zukommt. Das ist schon ja überraschend, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, man plant hingegen, ohne neue Schulden auszukommen. Das ist ja ein wichtiges CDU-Thema: die Schuldenbremse. 2023 komplett ohne Schulden und 2024 will man sogar 110 Millionen Euro alter Schulden zurück. Zahlen, So, mhm. ähm, das kann man jetzt erstmal äh, positiv wie negativ bewerten. Ich finde sozusagen Schulden machen ist jetzt erstmal kein Selbstzweck. Also irgendwie braucht man schon eine gewisse Ausgabendisziplin, das ist schon klar. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn man die Schuldenbremse immer hochhält und dann aber einfach in der Krise Schattenhaushalte gründet, ähm, weil das sozusagen ist dann wirklich Augenwischerei. Weil du am Ende ja keine demokratische Kontrolle dieser Schattenhaushalte hast. Ne? das sind dann einfach neben dem neben dem wirklichen Haushalt ähm, ja aufgemachte Etats, die über Schulden finanziert sind, die aber deswegen die Schuldenbremse umgehen können, weil sie eben nicht im Parlament beschlossen werden. Und das ist schon äh, arg äh, problematisch. Das hat ja Hessen auch in der Corona-Krise gemacht, und das wurde dann wirklich auch als verfassungswidrig. Entlarvt und mhm. ähm, ich bin nicht so ganz sicher. Merkt ihr mal meine Worte? Ich bin nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht genau die gleiche Strategie für das dritte Entlastungspaket sein wird, dass man also sagt, warten wir mal ab, was da kommt, so und ähm, wenn dann irgendwie rauskommt, oh je, oh je, da müssen wir jetzt auch ein paar hundert Millionen irgendwie blechen, mhm. dass man sagt, ja, puh, da machen wir halt einen, da machen
0: wir halt einen Schattenhaushalt. Ja. Und das ist nicht in Ordnung. Das merke ich mir und dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Aber es ist ja auf jeden Fall festzustellen, dass es auch äh, Kritik gibt. Und ich meine, die Kommunalen Spitzenverbände in Hessen, die sind ja jetzt nicht gerade einverstanden mit dem mit dem Entwurf für den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre. Ähm, also zum Beispiel die VertreterInnen der Landkreise, Städte und Gemeinden fordern... Yeah. Zitat, ein deutlich verstärktes finanzielles Engagement des Landes. Also es ist ja schon eine relativ klare Ansage.
1: Ja gut, die haben halt auch enorm steigende Ausgaben. Ne? Also wenn du dir die Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch anschaust, den Ukraine-Krieg, die Inflation, die auch eine Folge daraus ist und äh, die Energiekosten, äh, das hat halt überall zu enorm Mehrausgaben geführt. Und da braucht es halt schon auch noch mehr Geld für den öffentlichen äh, Personennahverkehr, für die, ähm, äh, ne, der ja auch deshalb auch teuer geworden ist, weil Lohn und Energiekosten und notwendige Investitionen gestiegen sind und ja, Energiewende, Mobilitätswende, wir sprachen gerade darüber, all das kostet Geld und das sind ja auch politische Anliegen, die ja auch Investitionen
0: in die Zukunft sind und die werden hier an der Stelle ein Stück weit zurückgestellt. Ne? Ja und ich meine für die, neuen, für die neue Finanzierungsvereinbarung hatten die Verkehrsbünde ja auch schon deutlich höhere Bedarfe angemeldet, als mhm. das Land jetzt unter Verweis auf angebliche Einsparpotenziale akzeptiert habe. Also aus der Sicht der kommunalen Spitzenverbände muss das Land für die Jahre 2023 und 2024 zum Gelingen der Verkehrswende ja insgesamt mindestens ähm, 400 30 Millionen Euro aufbringen etwa. Also kann man natürlich schon sagen, da beißt sich auch die Verkehrswende und die Schuldenbremse Katze so gewissermaßen in den Schwanz. Genau, genau. Aber auch in anderen Themen, also
1: Krankenhäuser beispielsweise, ist ja in Hessen ein Riesenthema nach den gescheiterten Privatisierungen. Da gäbe es dringenden Handels, Handlungsbedarf. Mhm. Ähm, die äh, Träger haben, also die kommunalen Verbände haben da äh, und, und Träger haben wirklich da Defizite eingefahren, die sie jetzt ausgleichen müssen durch Pandemie vor allem, aber auch durch Investitionen und ähm ja, sowas muss ab, sowas muss
0: gedeckt werden durch, durch, den Haushalt. Und das findet nicht statt. Ja, man kann die Liste noch, ähm, lange fortführen. Kann man noch fortführen, ja. Also ja. zum Beispiel die Finanzierung des Landeswohlfahrtsverbandes ist ja aus der Sicht der Kommunalen Spitzenverbände ebenfalls nicht auch gesichert. Nicht. Hm. Dafür müssten im Doppelhaushalt mindestens 100 Millionen Euro zusätzlich veranschlagt werden. Also es ist, ähm, schon Kritik, die man, die man auch hört in dem Kontext.
1: Ja, wobei was Gutes und das also sage ich jetzt hm. persönlich, ähm, ist, dass die Corona-Einschätzung ähm, der Lage, also die Einschätzung der Corona-Lage äh, ein Stück weit ähm, ja sehr runtergestuft worden ist. Hier geht man mit finanziellen Belastungen in Höhe von 80 Millionen Euro für Impfkampagnen, Testungen und Verdienstausfällen aus, um das es verhältnismäßig sehr, sehr wenig. ne Wenn du dir die letzten Jahre, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr parat, aber wenn du dir die anschaust, das ist wirklich nur noch ein Bruchteil davon und das ist so ein Stück weit die Normalisierung die ich auch für richtig halte und die jetzt ansteht. Natürlich ist Corona nach wie vor gefährlich. Natürlich ähm, sind gerade Risikogruppen bedroht. Natürlich müssen wir das ernst nehmen, müssen uns in Quarantäne begeben. Ähm, natürlich können Mutationen auftreten. Und am Ende ist es aber trotzdem so, dass alle, die geimpft werden wollten, sofern sie jetzt keine wirklichen gesundheitlichen äh, Probleme hatten, äh, sich impfen zu lassen, geimpft werden konnten, und äh, dass wir perspektivisch mit Corona leben werden müssen. Und das heißt ja aber auch, dass all die, die irgendwelche Angst- und Verschwörungsszenarien an die Wand gemalt haben, von irgendwelchen Querdenkern und sonst was, dass die natürlich jetzt, ähm, ja, Widerlegt worden mhm. sind und all das entlarvt worden ist, was die aber natürlich nicht sehen werden, ja. sondern als die nur noch viel komplexere Verschwörung irgendwie darstellen werden. Also wer sozusagen Demokratiefeindlichkeit und ähm, Fake News verbreiten will, der wird das auch weiterhin tun aber es ist zumindest äh, klar zu sehen dass äh, es nun eben zu einer normalisierung äh, kommt und eben auch ein umgang mit dieser krankheit ja die sollten vielleicht
0: mal in die demokratiewerkstätten gehen
1: <lacht> den allen querdenkern empfehlen wir unsere letzte
0: folge <lacht> so ist es genau äh, das ist ein beitrag zur demokratischen Debattenkultur. Aber im Ernst, ich meine, verwunderlich ist es schon, dass bei fast 30 Milliarden Steuereinnahmen äh, irgendwie kein eigenes Landesprogramm in Hessen äh, für, für Menschen und Unternehmen zustande kommt. Also beispielsweise äh, Niedersachsen hat ja ein entsprechendes Programm aufgelegt. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, wir hatten es schon angedeutet, ich meine, die Kosten für das dritte Entlastungspaket, die sind jetzt noch gar nicht, enthalten, ähm, allenfalls 200 Millionen Euro an globalen Mehrausgaben. Also es ist alles noch ziemlich vage und es ähm, mm. ist, ist nicht so ganz klar, wie soll das eigentlich bei den gebeutelten Menschen angehen. Ja, ja, und
1: das wird auch nicht reichen. Ne? Also 200 Millionen Euro globale Mehrausgaben. Da fließt dann alles rein, was man noch nicht so klar beziffern kann und was dann irgendwie noch dazukommt. Also da sind auch schon viele andere Merkposten, sage ich mal, drin, zusammengefasst und ähm, das dritte Entlastungspaket käme jetzt auch obendrauf. Ähm, und ja, es ist auch irgendwie komisch, das wird jetzt, ich meine, das kommt jetzt irgendwie in diesen Tagen, wird das klarer, was die Länder dazu beitragen müssen und unbedingt musste man das äh, dann eben äh, vor wenigen Wochen vorstellen. Da hätte man vielleicht auch einfach noch kurz warten können. Ähm, jedenfalls, mhm. äh, die Opposition ist natürlich überraschenderweise, aber auch nicht zufrieden. Ähm, vor allem kritisiert man eben die ähm, 4000 Stellen in den Schulen, die dazukommen sollen, weil das sicherlich gut ist, aber illusorisch angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt. Äh, da wäre es vielleicht angezeigt, der erst einmal die Arbeitsbedingungen zu verbessern und sich zu überlegen, wie man ähm, das System so umstrukturiert, dass man vielleicht mit Nachwuchskräften ähm, oder bereits pensionierten Lehrkräften ähm, arbeitet und dann hat man einen Zusatz bei Zuwachs bei der Polizei. Ähm, der mit 25 Stellen pro Jahr natürlich irgendwo ein Stück weit auch äh, lächerlich ist. Also bei dem ja. Problem, was wir an Arbeitsbelastung äh, in der Polizei haben, gibt es noch deutlich mehr Probleme, aber das ist eben auch ein Hauptproblem. Mhm. Ähm, 25 Stellen pro Jahr ist ein Witz. Ähm, und ja, an der Stelle zum öffentlichen Nahverkehr haben wir schon einiges gesagt, ist äh, immer noch auch die Frage, ob mit äh, einem auf zwei Jahre angelegten Doppelhaushalt äh, das wirklich in Krisenzeiten ein geeignetes Instrument ist, wo man ja eher flexibel und schnell agieren muss. Aber natürlich will man sich solche Debatten äh, über Einsparungen in Zeiten der Landtagswahl sparen und an der Stelle würde ich sagen, lassen wir das Thema Haushalt erstmal beiseite und schauen, wie hier vielleicht auch sich das
0: Entlastungspaket auswirkt und würden dann noch einmal berichten. Wir haben ja noch ein Thema und zwar die... An Smart City habe ich hier stehen. Was hat es damit <lacht> auf sich? Das war jetzt eigentlich nur so ein Arbeitstitel. Ich dachte nicht, dass du das äh, so das,
1: dann auch das nennst. Interessant, was, was verbirgt sich dahinter? Ähm, ja, also da, da geht es im Grunde um ähm, Frankfurt und das Smart City-Ranking, in dem Frankfurt sich zwar minimal verbessert hat, aber weiterhin nur absolutes tiefstes Mittelmaß ist. Das ist so ein Ranking, das anhand verschiedener Handlungsfelder von Strategie über Mobilität bis hin zu Bildung und Gesundheit bewertet, wie gut eine Stadt
0: digitalisiert ist. Das ist ja so ein Ranking, das von der in Bayern ansässigen Unternehmensberatung Haselhorst und dem Wirtschaftsverband Bitkom kommt. Haselhorst, auch ein interessanter Name. Wahrscheinlich, <lacht> also Hasselhorst. Es <lacht> könnte sein. Ähm, jedenfalls untersuchen die im Grunde, wie es eigentlich, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, wie es eigentlich mit der Digitalisierung in den mhm. deutschen Städten aussieht. Und es ist irgendwie schon ganz interessant zu sehen, wie es dann auch in der Region so deutliche Unterschiede geben kann. Also Frankfurt ist irgendwie oberes Mittelfeld, aber eben Mittelfeld und die smarteste City des Landes ist und bleibt Darmstadt.
1: Ja, ich meine Darmstadt hat eine TU, das hat sich ehrlich viel damit zu tun. In Frankfurt, was man sagen muss, läuft gut. Zum Beispiel der Ausbau der digitalen Infrastruktur, auch die Online-Angebote der Verwaltung und auch eine Einführung von Software zur klügeren Verkehrssteuerung. Dazu hatten wir ja auch schon mal Einige Beispiele vorgestellt, ähm, die rote Ampel-App oder wie sie alle heißen. Ähm, mhm. Einige funktionsfähiger, andere nicht. Ähm, aber ist, das ist auf jeden Fall ein Feld, wo Fortschritte erzielt worden
0: sind. Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich auch Rückschritte in Sachen Strategie, Infrastruktur und digitale Mobilität. Also ein klassisches Beispiel ist ähm, vielleicht Breitband. Wir haben eigentlich viel Breitband, aber bei den mhm. Hausanschlüssen, noch immer sehr wenig Glasfaser. Kaum. Hier klingelt ja, natürlich ja. jetzt ja, ja. irgendwie die Telekom klingelt und will dann hm. Glasfaser verkaufen. Dann stellt man fest, ja, würde ich gerne machen, aber es geht gar nicht. Also das äh, ist ein bisschen unpraktisch. Ein ähm, anderer Punkt, es gibt eigentlich keine neuen digitalen Angebote im Bildungssektor, in der Gesundheitsvorsorge oder auch auf dem Energiesektor. Also das sind wirklich Mankos.
1: Genau. Und das führt dann eben dazu, dass Frankfurt im bundesweiten Vergleich von 407 Städten nur noch auf Platz 116 ist. Sie waren schon mal im Jahr 2021 auf Platz 78 ähm, und ist nun eben äh, mit der schlechtesten Platzierung unter den deutschen Großstädten ausge, äh, ja, ausgestattet.
0: Hm, ich meine, das ist... Das ist äh, schon gravierend. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ja, Smart City, das ist irgendwie was für IT-Nerds. oder. Ähm, mhm. Aber dem ist ja nicht so. Also das Thema Digitalisierung, dass es wirklich Städte lebenswerter machen kann, das zeigt sich ja jetzt gerade in der aktuellen Energiekrise beispielsweise. Ähm, man könnte schon äh, ziemlich sicher sein, dass äh, smarte Technologien jetzt den Kommunen große Chancen bieten würden, auch Ressourcen einfach sinnvoller einzusetzen.
1: Ja, und Frankfurt hat das eigentlich erkannt. Man hatte hier auch eine sehr engagierte Dezernentin, mhm. die von Volt kommt und mit dem Thema eben auch viel Wahlkampf gemacht hat, auch andere Parteien. Aber trotzdem hat sie, sage ich jetzt mal, strukturell wenig Macht. Sie hat ein sehr, sehr kleines Dezernat. Sie kann Konzepte machen, fachlich beraten, aber Letztlich die, den großen Durchgriff hat sie nicht, ähm, denn Digitalisierung hat auf der anderen Seite natürlich immer auch etwas mit Macht abgeben zu tun, weil es letztlich auch eine Zentralisierung bedeutet. Ähm, denn sozusagen in den einzelnen Abteilungen gibt oder in den einzelnen Ämtern gibt es heute sehr große IT-Abteilungen, beispielsweise im Stadtschulamt. Ja, ähm, mhm. wir haben fast 200 äh, Schulen, also Grundschulen, weiterführende Schulen und berufliche Schulen ähm, mit hochgradig komplexen ähm, WLAN und äh, WLAN-System, Internetanbindung. Dann haben wir Gerätschaften, die ausgegeben werden und so weiter. Das sind gigantische Infrastrukturen und die müssen verwaltet werden und das wird in den zuständigen Fachämtern verwaltet und nicht im zentralen IT-Amt. Das würde gar nicht gehen. Also da bräuchte man eine Riesenverwaltungsreform, um das zu ändern. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Goodwill, sehr viel Kooperation und ähm, da ist es in unserem Land, äh, in unseren äh, Strukturen nicht immer zum Besten bestellt, dass man sagt, hey, da sehe ich einen Nutzen, da kooperiere ich doch, da gebe ich auch ganz viel von meinem Wissen, von meinem Hoheitswissen mhm. und von meinen Möglichkeiten her, um da ja eine effizientere Steuerung zu, zu zu ermöglichen, die dann vielleicht sogar noch von woanders her gesteuert wird, obwohl ich hier die Arbeit habe. Ne? ja
0: Also auch Digitalisierung in den Verwaltungen natürlich ein Riesenthema. Äh, natürlich auch viel Bedarf jetzt an neuen Stellen, an äh, Möglichkeiten, wie man die Städte insgesamt digitaler machen kann. Ein Riesenthema. Auch darüber würde es sich sicherlich nochmal lohnen in einer eigenen Folge über die Digitalisierung der Verwaltung zum Beispiel zu sprechen mit einem Gast oder einer Gästin. Ja, können wir Michael Pachmeier wieder einladen. Der berät gerade die Bundesregierung. Wir hatten ja schon eine echt gute Doppelfolge mit dem. Und natürlich wollen wir jetzt nicht immer auf alle äh, ehemaligen ja. Folgen zurückverweisen. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine Folge, eine Doppelfolge, die da auch ganz interessant ist. Und genau wie du sagst, da könnte man Michael sicherlich nochmal einladen.
1: Oder wir fragen tatsächlich die Stadträtin Eileen O'Sullivan. Ja. Ähm, wie es denn wie es denn vorangeht äh, mit der Digitalisierung. Denn ich weiß, sie hat ja viele Initiativen gestartet und es wäre ja mal sehr spannend zu hören, auf welche
0: Widerstände sie da trifft. Absolut. Also ihr seht, wir bleiben dran und ihr hoffentlich auch. Ja, ich, ich äh, gucke hier gerade auf die äh, Zeitmessung. Wir sind ziemlich genau bei... 40 Minuten circa, 42 Minuten, ich würde sagen Punktlandung.
1: Punktlandung oder wir sagen einfach, wir reden jetzt einfach nochmal so 15
0: Minuten irgendwelchen Quatsch. Hast du dein Binding mittlerweile ausgetrunken?
1: Ist leer, ja. Und ich hatte ja nur einen kleinen Kasten, deswegen <lacht> <lacht> habe ich jetzt auch nichts mehr und wir können durchaus
0: Schluss machen. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit und bis bald. Bis dann.